0: Välkomna till Placerarpodden. Mitt namn är Daniel Mekvin och med mig idag har jag min kollega Per Ståhl. Och idag ska vi prata lite innovativa bolag.
1: Ja, kul äntligen säger jag. Vi har haft många poddar nu men vi har inte pratat så mycket innovation. Nej. Det har inte varit så mycket innovation senaste senaste året. Det har kommit lite under under för att det har varit så mycket värdebolag vi har pratat med mycket värdebolagsförvaltare. Så det här känner jag. Det blir bra, lite ny start att prata innovation, innovativa bolag och saker som förändrar världen. Och gör världen kanske lite bättre. Att vi blir lite smartare. Välkomna från Nordea Innovation Stars. Niklas Kristoffersson och Karl Mattiasson. Välkomna. Tack så mycket. Tackar. Kul att vara här. Kul, Kul att vara ja. Ni startar ju precis under pandemin med eran fond. Så jag ska veta eller jag har inte tittat på den jättemycket. Jag har ju sån här treårsgräns när jag börjar titta på fonder och titta på avkastning och risk och hur duktig förvaltarteamet har varit och sådär. Så ni har inte kommit dit för ni blir tre år i sommar.
2: Ja men det stämmer bra. Vi startade ju egentligen precis efter den initiala chocken med pandemin och lanserade fonden i precis innan missommar 2020. Det var en... Egentligen en bra tidpunkt för att starta en fond. Det var bra. billiga bolag?
1: Eller de var billigare i alla fall än vad de var i, om de hade startat årsskiftet?
2: Verkligen. Och, och så kom det ju en massa konsekvenser av pandemin som fick många av de bolagen vi tittar på att få en, liksom en accelerator i tillväxt, värdering, fokus. Så det var jättespännande.
1: Vad har ni för mm. bakgrund? Innan ni startade fonden vid midsommar? 2020 var om det är bara lite kort. Mm. Hur träffades ni eller hur kom ni på uppslaget på förmiddern? Fund- ah, ja,
2: ah, men precis. Eh, jag kan ju dra kort min bakgrund. Så jag, jag var ju började som sales side analytik på en firma som heter Chevra. Det här var 2005. tittade på nordiska bolag. jobbade där fram till 2013. Då fick jag chansen att eh, komma in på Nodia och med egentligen en uppgift att eh, hitta case på 35 5 års sikt. Efter lite rotation där så började jag förvalta Norden fonder. Egentligen 2014. Egentligen delvis min bakgrund. Jag har på mycket medbolag i, när jag var som säljsideanalytiker. Eh, såg mycket av hur liksom innovation kan både göra bolag bättre och sämre. Och sen när jag senare var Norden förvaltare så liksom graviterade hur man ganska mycket till bolag med olika tillväxtresor som, som var ganska långa i termer av år. Sen fick vi in en, en, en kollega som heter Pontus Dacmo och han, han kom på en idé att ja, men borde vi inte ta alla de här bolagen som vi ändå tittar på och göra det mer koncentrerat och bara fokusera på de bolagen. Och det är egentligen startpunkten till själva fondidén. Sen tar det ett tag för att lansera en fond. Pontus slutade, vi fick eh, chansen att anställa Carl. Och, eh, och Carl tog vidare, Pontus slutade och eh, det gjorde att vi sen kunde lansera fonden. Men det är liksom, kort min bakgrund och uppfyllet lite.
3: Ja, exakt, så, ja, jag eh, är lite yngre och har lite kortare karriär, <laughs> men vi byg, bygger på den över tid Jag började med, att, ja, med ett sammaninternship på Fidelity i London. Jag lärde mig mycket och efter det så började jag jobba på Bodenholm Capital här i Stockholm som var en ja, long short equity hedge fund där jag var analytiker. Jag fokuserade mest på liksom de långa innehaven men höll även på med shorts så liksom analytiker bakgrund och jag såg att den här möjligheten dök upp på Nordea som jag hade hört mycket gott om så valde jag liksom att hoppa på och kände egentligen inte Niklas innan dess. Det var alltid lite så man vet aldrig när man börjar på en ny form väldigt nya kollegor och sådär. Men jag tycker att har haft en bra start och kompletterar varandra väl. Så att, ja, en bra match hittills.
0: Kul! Ni pratar om innovativa bolag. För mig så dyker det upp en rad olika saker man kan fundera på. Vad det är för värderingar eller vad om, om, hur lönsamma de är och för fler delar. Men vad är innovativa bolag för er skulle ni säga? Men precis, när
2: vi startade fonden när vi skissade på den så liksom, då, då försökte vi ställa oss den frågan eh, till oss själva också. Det vi har egentligen kokat ner det till är att vi vill att någon typ av innovation ändå ska vara den största värdedrivaren inom vår in- horisont som är mellan 3 till fem år. Och innovationer det kan komma i många olika former, det kan vara produkter, det kan vara innovationer i affärsmodell, en service som tillkommer, etc. Så det är ganska egentligen brett spektrum eh, med den gemensamma faktan att vi, vi vill att det ska vara en liksom, betydande värre drivaren som vi ser. Um, och det här är egentligen, vi tycker jag är li- ganska tacksam för o- olika innovationer, de driver ofta en så här S-kurva du, vet, du har liksom penetrationen på y-axeln och tiden på, på x-axeln. Och en S-kurva är ganska tacksam när du tittar också mot liksom, förväntansbilden dels i hur uh, konsensus ligger lite längre ut och hur folk ser på ett bolag och när du har en S-kurva så kan det ofta uh, skapa olika egentligen förväntanskap i hur folk tror att vinster eller olika affärer kommer driva det här bolaget och där tycker vi finns en liksom, öppning att, att kanske hitta lite mer differencierad åsikt mot resten av marknaden så liksom innovationer skapar S-kurvor och S-kurvor skapar liksom någon typ av perceptionsskap som vi kan eh, egentligen utnyttja.
1: Mm. Vad vill du vara på s då? Vill du att alla bolag ska vara väldigt tidiga i S-kurvan? För vissa av era innehav är ju betydligt längre upp på S-kurvan. Nu är det ju svårt att l- mm. lyssnarna visualisera själva den här S-kurvan. Mm. Men jag tänker på Novo Nordisk och Christian Hansen som är ganska mogna bolag, men ändå inom tillväxt och något sätt att driva av mycket innovation. Men hur vill ni ha det i fonden? Och är det, ska ni täcka in hela S-kurvan eller mm. var, var mår ni bäst?
3: Nej, men vi har ju några, vi har liksom, ja, vi har några som vi kallar så här popcorn-positioner. Eh, och det har vi sagt att ja, men det kan vara liksom upp till 10% av portföljen som kan vara, ja, men det är lite mindre bolag, men vi ser ändå liksom väldigt bra, eller bra skewness i risk-reward men även där vill vi ändå se att det ska liksom finnas en proof of concept så man vet liksom att produkten fungerar en bra market fit och en bra go-to-market-strategi så att man är med på liksom kommersialiseringsresan men man sitter inte riktigt på utvecklingsrisken så att säga så vi har liksom ett antal bolag som är väldigt tidiga, ofta känner de pengar, inte i alla fall men de som inte tjäna pengar, de har i alla fall uppvisat en lönsamhet tidigare. Och sen har vi liksom vissa liksom lite större bolag som ja, med typ Novo och som kan skapa nya S-kurvor. Tack vare då obesity exempelvis då. Så att det vi försöker hitta det bolag som ja, men gärna är bra idag men där vi kan artikulera att de kommer att vara ännu bättre om fem år. Och då kan det ge sig uttryck i att det är liksom en accelererande tillväxt eller att försäljningsmixen blir bättre, det kommer att bli mer recurring revenues drivet av vissa lanseringar. Så egentligen befinner vi oss på hela skalan vilket vi tycker är en styrka för det blir lite nästan för endimensionellt att bara investera i unga tillväxtbolag. Men det är jätteviktigt att man har en bevisad affärsmodell vilket många bolag inte har. Så så vi har lite olika... Ja, boxar som försöker ticka av.
2: Precis, så, så vi vill framförallt undvika då att vara i toppen på den här S-kurvan där tillväxten planar ut mot eh, kanske en förväntning om fortsatt tillväxt. Och där, så liksom i de mer mogna bolag då är det viktigt att de hela tiden skapar nya s mm. för sig själva och där är ju innovation ofta den största drivkraften. Och det och där är
3: lite mer inne på kanske mer så här beating the fade då för då ser man ju liksom lite mer mogna bolag och man kollar på liksom analytikers liksom prog- prognoser då är ganska duktig på att göra prognoser kommande två tre år men sen år 4-5 så kan man alltid fadea de estimaten men kan du hitta bolag då som förvisso mogna då men vi kanske en hög, högre konfidens på att de kan fortsätta upprätthålla den tillväxttakten så vilket typiskt sett blir, blir ganska bra.
0: Hur tänker ni kring den geografiska exponeringen? Är det några specifika regioner där ni tycker ni hittar mer innovativa bolag? Jag vet att ni har en stor andel i Norden, eh, men ni har också en tredjedel av fonden ungefär utanför Norden. Vad beror det på? Hur, hur tänker ni kring den geografiska exponeringen?
2: Även, vi har ju en bra utgångspunkt i, i Norden, vilket vi tycker är bra. Så här, generellt sett, Norden vi finner väldigt välskötta bolag. Typiskt sett har nordiska bolag kanske högre marginaler, framförallt om du tittar relativt i Europa. De har oftast bättre vad ska man säga, rentabilitet på kapitalet. Vi skulle också hävda att så nordiska bolag har högre andel av bolagen har en eller flera konkurrensförgållar vilket gör att de här, den här avkastningen är mer uthållig i tid. Så liksom det är startpunkten för Norden. Så till det så kommer ju att Norden är ju det är små marknader, så egentligen alla bolag som kommer härifrån de måste ju gå glo, globalt direkt. Och när du går globalt så möter du konkurrens. Så du är från start och har möjlighet att gå globalt egentligen. Det är väl egentligen liksom varför Norden är attraktiv eh, att hitta den här typen av bolag. I.
3: Men sen finns det, vissa, alltså det finns också vissa paper på liksom vad. Vad finns det i multibaggers eller ten baggers över tid i vilka regioner det finns? Då ser vi en väldigt hög andel kommer från Norden i relation till antalet bolag. Så vi har liksom bra track record av att skapa multibaggers. Kollar vi på liksom capital allocation som är jätteviktigt. Vi har en väldigt hög andel av spin-offs i Norden i relation till andra länder. Om ja, Det är ett tecken på att vi har rationella ret- ret- ägare och management. Vi bygger inte konglomerat utan vi trycker kristallisera värde. Och sen även att vi har liksom bra quality of earnings. Alltså vi har inga share based, based comps som man har borta i USA där 10-15% av ditt kassaflöde kan försvinna för att du behöver betala ut av konger, vilket gör att det finns, ja, på så sätt så de riskar man det. Sen har vi så därför liksom 70% Norden. Vi valde 30% utanför Norden för att det är en ganska praktisk anledning. För det, när vi arbetar på de nordiska bolagen då behöver vi ju kunna prata med de utländska konkurrenterna. Så typ Södra Science exempelvis då. Att, ja men, då har vi ju pratat med Intuitive borta i USA ett par gånger. Och då finns det ju liksom synergier i den researchprocessen För att förstå hela värdekedjan och i vårt fall äger vi, vi bägge bolagen. Vi tycker att bägge bolagen är bra. Och sedan vill vi även i de fallen där vi ty, liksom att, tycker att ja men det här är ett ganska unikt bolag som vi inte kan hitta i vår hemmamarknad. Typ ett Lånsa ett sådant från Schweiz som är ja, men då vill vi äga det bolaget för vi tycker det är en grym affärsmodell och det finns lite perception gaps och då är det bara dumt av oss att, att inte kunna liksom, nyttja den, den, ja, den möjligheten. Vi har inte inte bestämt att x procent ska vara i USA, x procent i Tyskland och sen lite Japan utan det är en bottom-up research och sedan så utvecklas det organiskt.
1: Hur många bolag har ni i fonden ungefär? Jag fick fram att det var runt 50 ungefär, stämmer det?
3: Ja men det gör det, 49 tror jag eller 48. Vi började med, jag tror var det upp mot 60 bolag när vi lanserar fonden.
2: Ja, lite mer faktiskt. Ganska brett
3: liksom. Och så vi gillar koncentration. Så har vi försökt smalna av det. Och vi avser att smålla av, av det ännu mer framöver.
1: Ska det bli ändå färre bolag? Ja. Så alltså, det där? Ja. Vad vill ni ner till då? Mellan 30 och 40? Eller vad, vad ser ni någon? Eller vill ligga på sikt? Jag vill,
3: in, jag vill ingen direkta målbild. Men det är, tumregeln är väl liksom att om en, ett stort innehav ska ändå kunna vara um, 6% av fonden plus minus. Och där vill man ha ganska många såna Och att average ska ligga liksom runt tre åtminstone lite mer. Och sen har vi den här popcornfickan då på 10 som är lite mer... Hur många äh, bolag kan
1: de innehålla de där...
3: Ja men, en po- ja, tio, men det, är typ, det blir typ 10 bolag. Det blir en procent var då. Så ja, ja, ni har ja,
1: popcornen 1 procent ja, ungefär var. Och sen de stora bolagen pratar om 5-6 procent. Ja, det är 6, så ni ja. tänker riskmässigt. Mm
3: där omkring
2: men ofta är det ju så vi, vi är liksom, både jag och Carl är liksom analytiker som bakgrund så vi vill gärna ha koll på bolagen dels i termer av siffror och så vidare och jag ska inte säga allt, men det ger, du vill ändå ha en liten konfidens i de bolagen du äger och ju mer konfidens och ju mer visörs du gör desto större vikt kan du ta i, i de bolagen också så, för vi vill ju någonstans i slutändan att, att eh, jobbet vi gör och där vi ser stora möjligheter att det också ska betala sig. Och då behöver du ha ofta en hyfsat stor del av portföljen i de positionerna.
1: Hur har omsättningshastigheten varit? Hur, har ni kvar många innehåll som ni köpte i juni, mm. juni, juli 2020? Eller har ni, ni pratar om att ni har 3-5 års kikt ni på bolag mm. och sådär. Men hur pass uthållig har ni varit hittills?
2: Vi sa också när vi lanserade att vi, att vi skulle smalna av den över tid. Så vi började ju liksom plus 60 bolag och har egentligen smalnat av den därefter. Och det har främst varit drivet av. Alltså, ju mer jobb vi har gjort, ju mer konfidenta vi har blivit, ju mer uppsida vi har sett så har vi liksom koncentrerat fonden allt eftersom i de bolagen samtidigt som, om man är ärlig att eh, några bolag har vi som liksom, därf- är mot vår förväntan inte alls upplevt att de har presterat och de har vi ju sålt av under resan Vad
1: typ av bolag eller vad är det fina om jag har kastat
3: in handduken så att väl, jag säga men typ, Ja men typ mm. hyfsat tidiga med att sälja av hela Finch var position, en av de största positionerna när vi lanserade fonden. Men vi sålde den ja, nio månader, eller ett halvår senare, lite mm. drygt. De började alldeles för mycket förvärv.
2: Och det var egentligen då så här då, men, här ett bolag som, som vi tyckte var superintressant. det är ganska mycket på Twilio i samband med det. Och,
3: och prata med dem liksom. Och 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 de, med, de,
2: där tyckte jag vi fick ganska mycket uppslag på att kunna göra research vidare. Men, men sen, så det vi tyckte då var bra i Sinch. När de då gick och gjorde en massa förvärv så blev, vi liksom, då blev vi det, det som vi tyckte var bra, det försvann i allt mer som vi inte förstod. Och då tog vi egentligen, det var inte att, att, liksom, att vi, vi hade någon jättestark vy angående framtiden utan vi egentligen förstod inte vad vi ägde och därför sålde vi av det.
3: Och sen var det, mycket, de, det är svårt, det var svårt för dem själva att kvantifiera hur mycket som i pandemieffekter. En sito ett eget bolag. Då blir det extra svårt att kvantifiera det i de bolagen man har köpt. Så det var ganska stor integrationsrisk. Och det kändes som vissa av synergierna från de bolagen som de hade köpt var, de kunde inte riktigt motivera dem på ett bra sätt. Och sen får vi vara ärliga med att vi hade ju bara tur att, liksom angående prispressen, för vi såg inte prispressen komma. Jag trodde att de hade mycket bättre konkurrensfördel. I liksom, hur de arbetade mot, mot operatörer och sådär. Och det var egentligen bara tur att vi inte ägde den när den prispressen började spela ut. Mm. Och nu är historien helt annorlunda så nu får man ju analysera om det och se om. Vad är normaliserade marginaler vid tid för den typen av bolag? Jag vet inte. Så vi, vi äger den inte i dagslaget. Jag har en fråga mm. innan
1: vi ska prata rapporter och lite sånt. Eh, ni nämner en sak som jag tycker låter jätteintressant som bara våra skulle vilja med, ni säger att ni har hittat in för ni pratar med konkurrenter eller samarbetspartner som i Kumbisus fall hur, är det en bra indikator att prata med konkurrenter och samarbetspartner får man en, tycker ni en ärlig och bra bild då, mm. hur de kommenterar bolagen, jag tänkte ju prata om Twilio har ni pratat med när ni tittar på Sinch och ja, lite sådär är det, tycker du, är det en sådär är, är det ett bra sätt att hitta bolag?
3: Jag tycker det är ett äh, rätt bra komplement. För då får man mer liksom, infallsvinklar så man vet okay, vilka frågor behöver jag ställa bolaget. Och pratar man med liksom, Twilio och analytikerna även då så ser man okay, hur, vad är perceptionen på det bolaget. Men det vi har också är mycket expertkål så det finns ganska många olika leverantörer man kan använda. och pratar med före detta anställda både oss liksom, bolag vi analyserar och hos konkurrenterna. Och där får man ju ha lite så här, tunga rätt i mun för att om det är liksom en divisionschef som har blivit avskedad, mm. då kanske han eller hon tenderar till att inte se allt för positiva ord om bolaget i fråga. Så man måste ju alltid se var de kommer ifrån. Men det handlar ju om att lägga ett pussel. Och jag tycker att det är, det är givande och liksom en viktig del i researchprocessen för att skapa en differ, differentierad vy då. För, så, för att, som vi kollar på Södert Science då exempelvis då, ja, men där är det största risken liksom att Intuitive skulle insourca. Ja men det är liksom den måste man liksom ha, va, va, vara bekväm med. Och då är det viktigt att prata med dels Intuitive Surgical men även före detta anställda och säljare då på Intuitive för att kunna förstå hur, hur de ser på den risken. Den, ja, den är vi bekväma med just nu i alla fall.
1: Spännande att höra. Mm. Ni jobbar lite som, som vi gör, lite som en journalist faktiskt. Har ja. man för att hitta det här då, det här som inte kommer ut eh, enligt börskontrakt och, och det vet jag att Daniel vill prata om som man måste göra enligt börskontrakten för att vara noterad. Släppa rapporter.
0: Ja, exakt. Vi har ju precis eh, faktiskt haft, eller nu har ju egentligen rapportsäsongen det var ett tag sedan, men eh, nu har vi snart avklarat första eh, kvartalet här och rapporterna kommer väl om någon månad. Sådär. Hur tänker ni kring första kvartalet? Eh, tror ni att det är fortsatt? Vi tycker ändå att vi, Q4, var ganska starka generellt sett. Bolagen fortsätter leverera, leverera bra, även om Axen kanske går lite sämre i ett annat rent klimat, Men vad är det spontana tankar kring det vi kommer få se nu här när qv släpps? släpps?
2: Jag tycker väl rapporterna har varit eh, bra, men ändå eh, det finns några frågetecken. Jag tror den, den största fråga, frågetecken man, man ställer sig det är liksom, hur mycket är pris av tillväxten och vinsterna och hur mycket är underliggande volym. Det är inte allt man får en tidiga svar men det liksom från ett liksom helikopterperspektiv ser det ju i alla fall ut som inom verkstad så är det väl ganska mycket pris. Det tror vi ändå skapar så här sentiment kring eh, generell börs. Där kan man ju då börja ha lite frågetecken ändå hur, eh, hur det ska se ut liksom egentligen framgent genom året eh, givet att vissa bolag rapporterar volym ner redan i Q4. Så det är liksom startpunkten. Så vi är väl lite, så här, lite oroliga utifrån det eh, liksom, eh, stora makroperspektivet. Men sen finns det lite små positiva grejer också. Jag bara, bara få återkoppla det
3: här till liksom, eh, volym. Det är, ja, men vi volym. Ja, frågetecken kring volym efterfrågan framförallt. Ja, många företag har priserna igen i början av januari. Vilket gör att ja, men det var säkert lite pre-buying i Q4. Så Q4 var nog dålig på volym trots prebuying mönstret så att jag tror att man behöver nog vara liksom extra uppmärksam på lagernivåer hur det ser ut, för vi kommer ändå från en situation där liksom har eh, haft problem, komponentpriser, man har haft mycket safety stock, helt plötsligt börjar det lätta om man ser pris och man börjar se att eh, priserna börjar gå upp igen, så då tror jag liksom att det är inte otänkbart liksom, att man har lite, eh, att vi ser liksom en destocking i kanalerna egentligen, Ja, givetvis då en risk framöver. Det vi är liksom mer positiva på det är liksom, att ja, komponentpriser blir bättre även när det kommer till energi och supply chain överlag. Så att vi tror att det finns möjlighet att hitta bolag som kommer att ha en ganska bra brutton och här nu framöver. Så att vi försöker liksom pos- positionera oss genom att hitta bolag som har ganska låg cykla när det kommer till volym efterfrågan, Så vi kan vara ganska konfidenta på att de kommer att växa volymen nu under året. Samtidigt är det bolag som har pricing power och kan offsätta kostinflation. Samtidigt då, nu som vi har att kogen då börjar gå ner för de här bolagen. Ja, men då finns det vissa bolag som kommer att ha liksom helt okej okay, topline bruttomarginalexpansion vilket gör att eps som borde bli ganska bra för många, eller vissa av de här bolagen. Vilket, så det är liksom de, mm. den typen av bolag vi försöker positionera oss och liksom köpa mer i.
0: Och då undrar man ju direkt vad, vad är det här för bolag vi pratar om som ni idag gillar mer och som ni tror har fortsatt mycket tillväxt framför sig? Ja men precis, ett,
2: ett bolag som haft ganska tuff motvind egentligen från att behöva köpa köpa komponenter på någon typ av spotmarknad med mellanhänder som priser upp det rejält mot att från en historia har vi egentligen köpt direkt av tillverkare och sen så stängde de här tillverkarna ner i samband med covid och så, så fick vi hela den här liksom komponentbristen och så vidare och ett bolag som har haft det tufft framförallt de senaste ett och ett halvt åren kring det här är ett bolag som heter Weisela Weisela, man noterade Finland ett liksom väldigt så här, ingenjörsdrivet bolag där de främst gör olika typer av sensorer som du har i, i eh, du kan ha dem i allt från lager men börjar mer och mer komma in i olika storier där de känner av dels luftfuktighet dels, eh, dels temperaturer och, eh, och förändringar och egentligen är det mycket så här, regulatoriskt drivet att du ska kunna visa att du till exempel kan ha en kylkedja som som har varit eh, stabil över lång tid- så att kvaliteten på produkterna som är i den kylanläggningen är bra. Och det här gör de, eh, gör de bra, de växer på bra- och har liksom egentligen, jag tror knappt något kvartal- de har haft organiskt ner på den största av sina divisioner. De har haft egentligen en klar motvind på att på grund av köpa de här komponenterna- som har egentligen kostat upp mot 300 punkter på deras bruttomarginal- de har höjt priset gentemot kund, vilket de kan göra. För de för är ganska är en bra leverantör finns inte så många som gör det de gör. Vi visar att de priserna kommer kunna hålla samtidigt som de får tillbaka marginalen nu när komponenterna blir eh, mycket mindre. Så det är liksom i det korta perspektivet. Men det visar på liksom
0: att bra bolag, en tillväxtresa som funkar och marginaler som kommer tillbaka. Jag ser också att en av de större innehaven är tomra, som jag pratade om tidigare. De har rent aktiekursmässigt haft lite tufft senast år. Vad är det ni gillar med det caset?
3: Ja, det, har varit, det var liksom en liten position när vi lanserade fonden. Sedan valde vi att köpa lite mer precis innan, innan CMD förra sommaren. Så vi såg att ja, det här bolag som borde kunna accelerera sin tillväxt. Sen den CMD så uppdaterade de sina finansiella mål. Och höjde sina tillväxtambitioner.
0: Och CMD ska vi säga är kapital? kapitalmarknadsdag.
3: Ja. Det vi gillar med det bolaget är att om vi tar... En liten helikopter på, på industrin så ja men 50 av affären i de här, åter, är de här ja men reverse vending pantmaskinerna som du har i butiker. Och en viktig drivare överlag för Tomna är liksom priset på recycled plast. Vilket nu är på ett premium mot Virgin. Historiskt har det varit tvärtom. Men nu är priset på återvinning plast högre. Och det vi ser då det är att vi har liksom, eh, olika stakeholders i industrin, typ Coca-Cola. De var faktiskt negativa till DRS Typ 2017 och såg det som en risk Nu vill Coca-Cola positiv till de här återvinnings Att ha pantsystem egentligen För att de vill ju få in återvunnen plast i sina Coca-Cola-flaskor Så när vi kollar på industrin då så ser vi att det är mer stakeholders som är positiva Till pantmaskiner än tidigare Så att det är mycket Så det tailwind för industrin Det vi ser då är att jag tror, tror att tillväxten kommer kunna accelerera från historiskt sett har de vuxit typ 6-7% till åtminstone 13% men finns uppsida på det. och Det är drivet att, att det är nya, nya länder som kommer online men sen har de även en annan division som är liksom en recycling divisionen då, som är om du har återvinningsland så behöver du liksom sortera upp plasten. Det var ganska liksom gynnsamma trender när det kommer till antalet tomma maskiner som behövs per fabrik, vilket ökar signifikant. Vilket är liksom en positiv liksom unit economics för dem, vilket är liksom helt underanalyserat. Så jag tror att en vanlig återvinningsfabrik idag kanske har så i Europa kanske har sju stycken tomma maskiner. Om man kollar på typ Site Zero nere i mottagarna, de kommer att ha 60 stycken tomma maskiner. Det är tio gånger, dyrare, äh, tio gånger mer. Och Tomra har liksom, vad kan man, 70-80% marknadsandel i, den, i det segmentet. Så det är underanalyserat. Så vi tror att tillväxtutsikterna är jättebra. Om det kommer till marginalen så är marginalen är underliggande mycket bättre än vad man rapporterar. För, för att liksom, på kvartalsbasis rapporterar de så här, gross contribution marginal. Men det är bara på årsbasis vi får bruttomarginalen. Och bruttomarginalen är mycket högre än vad de har rapporterat på kvartalsbasis. Och kollar vi på deras uppväxtnivå så det är typ, ja men det typ 4% av försäljningen som de spenderar på R&D. Men så kan man kolla lite vd-ord och sådär. De har sagt att 10% av försäljningen är spenderade på Future Oriented Activities. Vilket gör att de har jättemycket... Growth, liksom, eller ja, de, de investerar jättemycket i framtida tillväxtinitiativ vilket gör att börjar man strippa ut det så ser man att den underliggande lönsamheten är väldigt bra den här affären. Så vi tror att konsensus ligger helt fel över tid när det kommer upp på marginalprofilen på det här bolaget.
0: Är det sån här typisk case där ni pratar om att längre ut så är prognoserna eh, lite mer svajiga och ni har en annan take än konsensus konsensusprognoserna är? Ja, men
3: det blir, jag tror att jag i Q1 tror jag kommer att bli lite tuffare om men sen... Det finns ganska... Det finns bra kortsiktig uppsida också. de har... De har lanserat någonting som heter en, liksom, en R1, en bulk feeding machine. Eh, som egentligen att du kan hälla ner alla flaskor i en och samma maskin så att säga. Och den är... Eller jag tror att den är typ fem gånger dyrare än en vanlig Tomra-maskin. Och de har vi sålt typ tre, fyra stycken sådana nu. Och de börjar rulla ut dem ganska kraftigt nu i Europa. Och nu pratar vi med lite om Lidl och Tesco och de viktiga kunder så är de ganska positiva på den här maskinen, vilket gör att då kommer de kunna ta de en ganska bra replacement-cykel eller en uppgraderingscykel som kommer igen vilket kan accelerera tillväxten för dem och det är, liksom, det är en kortsiktig uppsida det håller på att ske nu och samtidigt har vi nya länder som konsensus, konsensus inte har lagt med som kommer in i siffrorna också typ, Turkiet är inte helt otänkbart att de så det detta också. Det är ganska stora marknader. Det finns ganska mycket så här perception gaps på det. Men det viktiga är liksom att det är en bra affärsmodell. När de väl har vunnit en marknad, då är det superhög stickiness. Så att du liksom, när du gör en, det är ganska svårt att analysera historiska försäljningsmönster i Sverige. Och så där. Men vi har liksom analyserat typ Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Och sett, okej okay, men hur ser liksom försäljningen ut där? Historiskt, gentemot men, hur man modellerar ett bolag och det ser väldigt attraktivt ut. Så vi tror att Unit Economics i ett land det är mycket bättre än vad folk tror. Och det är drivet då av en, en väldigt hög stickiness i de, de nuvarande marknaderna. Och de pengarna då kan de återinvestera in i Future-Oriented Activities. Då. Så att, men, nu har de ett Adjustment Opportunities då, så där de blir en operator exempelvis. då och Det är så, här, ja men, det kan vara upp till 10 av försäljningen om fem år. Konsensus har inte lagt in det i De är liksom negativa på det, men det är för att de inte har inuti jobb på det. Kollar man liksom på liknande affärer... Det, då har liksom, ja det de ska göra det är att de ska sortera ut plast egentligen. Då. Och, men gör man det på rätt sätt med ett off agreement och då liksom, med en fixed liksom, gateway fee kallar det då. Alltså vad, vad är priset per plast som man sorterar ut? Det är ju hög marginal business. Mm. Det är bra ROIC. Det låter som
1: att de gör det här ni pratade lite om när vi började samtalet idag med s att Det Exakt. här bolaget, du säger de lägger ja. mer på forskning och utveckling ja. än vad de kanske har gjort historiskt eller vad de egentligen visar mm. för att skulle bli nya, nya S-kurvor. Jag tänker på en annan sak som vi slogs av. Ni har mycket hälsovård. Vi mm. vet att hälsovårdssektorn är en innovativ sektor. Jag tittar på den tio största inhaven Fyra av dem överklassade som hälsovårdsbolag. Har ni bara någon kommentar? Det är drygt 40 procent tror jag som mm. är klassade som, som är hälsovårdsbolag.
2: Nej men precis. Egentligen är det mycket drivet av att dels så ser vi en hel del produktlanseringar, tjänsterbjudanden som förbättras och det görs eh, mot en liksom, en marknad där vi kan vara hyfsat säkra på på liksom försäljningen av de här produkterna eller tjänsterna. Så då, då gör det att vi kan, liksom, när vi tittar 3-5 år ut, så är vi ganska säkra på våra estimat. Till det så, så finns det en hel del regleringar. Det finns en hel del barriärer för nya konkurrenter att komma in och konkurrera ut nya produkter eller tjänster. Så det gör också att liksom vårt förtroende på liksom de estimat vi har längre ut är ganska höga. Det är ofta en bra utgångspunkt. Där vi kommer ifrån.
3: Mm. Och sen lite att vissa av de här bolagen. Typ av är ett bolag som vi har köpt. I, mean, I och med att de har en direkt försäljningsstyrka. Så får de lite mer en direkt feedback loop från kunden. När vi kommer till produktutveckling. Vilket gör att de har. Du kan nästan säga att de har customer liksom, produktutveckling. Vilket är ganska stor skillnad. Om du jämför med ett spelbolag. Eller någon annan typ av bolag. Vilket är väldigt positivt. Nu har jag dig det ja. här.
2: Nej, nej, men så, så det är egentligen, jag tror det är, vi har inte haft någon så här uttalad ambition att vi ska ha jättemycket hälsovårdbolag utan liksom, när vi har tittat på de, de liksom, stora universitet av, av möjliga bolag vi kan investera i så liksom, har, har det tenderat att gravitera mot denna typen av bolag och mm. sen är vi generellt sett väldigt duktiga i Norden på den typen av bolag också. Mm. Och vi
3: har sålt då är ju också, ja vi solt sålt ganska mycket konsument och vissa it-bolag. Och valt att de nya bolagen har tagit in hade varit helskara för att det är den affärsmodellen som vi gillar mycket. För att vissa av de här när vi kollar på vissa konsumentbolag eller mjukvarabolag, De är ganska beroende av typ Google AdWords. Vilket gör att customer acquisition cost. är beroende på liksom budgivningarna på Google AdWords. Så gör du en trend på kacken som det heter då. Customer acquisition cost från typ tidigt 2000-tal till idag så har det gått upp ganska kraftigt strukturellt. Vilket gör att om du kollar på Unity Economics för det är typen av bolag som hela tiden har en ökande custom acquisition-kost. det blir ganska svårt för dem att få skalbarhet i sina affärsmodell och generera bra marginaler över tid. Vilket gör att vi har liksom, vissa av de här bolagen har vi liksom inte riktigt gått igång på. och Många av dem har mycket kapitaliseringar på balansräkningen. Så att även om du tror på topline liksom, så får du inte igenom det på, på i det fria kassaflödet heller. Så, vi har, ja, så därför har vi graviterat mot hälskare bolag. Men det jag sagt så kan det ändras. Så vi har i vår fondprospekt, vi har liksom inga krav på att så här mycket måste vara olika sektorer utan vi har bara sagt att ja, men vi ska hitta innovativa bolag. Vi gör det med bottom-up research. Just nu så ser liksom, portföljen ut så här. Men om 20 år så kanske det är viss innovation i, i andra branscher och då kanske det är helt, helt motsatta hållet. Så vi är ganska så här pragmatiska till det.
0: Och måste ändå fråga nu när vi pratar om många av de här bolag vi nämner är ju väldigt Högt värderade får man ju säga om man tittar på P-multipp. Vad, vad använder ni för värderingsmått? Är det något som ni tycker är extra viktigt? Eller hur resonerar ni kring värderingar?
3: Free cash flow. Så, ja, vilket, vad blir för free cash så vi vill det här om ett par år?
0: Fria kassaflöde. Ja, det fria kassaflödet, förlåt.
3: Mm. Och hur ja, mycket liksom, de bolagen vi investerar i ska ha som liksom, generera mycket kassaflöde så förhoppningsvis oh. finns det Firepower, alltså excess cash, om 4, 5, 6 år. Okay, men hur kan management allokera det kapitalet under tiden och hur kan liksom bolaget se ut då? Men det bottnar alltid liksom i en free cash flow yield, lite beroende på vad det är för typ av bolag vi investerar i. Och den kan man såklart transferera det över in i en PM-multipel eller en EV-multipel om man känner för det. Men
0: och hur känns det där? Är det så att om ni ser att kassaflödet försämras dramatiskt under något kvartal? Är det då ni liksom agerar eller tittar ni? Nej men var
3: lite, Surgical Science hade ju ja. lite problem med sitt kassaflöde. Så vi prat, har pratat med dem ganska mycket nu under året. Anna där, CFO. Men vi förstod orsakerna till det.
0: det en stor order va? Som skulle ja, exakt, levereras? Ja,
3: exakt. Det stämmer. Och ja, men nu kommer ju QFIDA in bra. Och de levererar på vad de lovade.
2: Ofta men... är det ju... Liksom en gnagande känsla med liksom ett kvartal, i, om det är liksom återkommande under flera kvartal och man ser kanske ofta också att kanske i liknande bolag så har det gått ännu sämre eller någonting så liksom, ja, det, är ett, det är ett pussel man lägger och liksom, mm. men ofta, kvartal blir lite för kort tid så här, där vi vill ändå kunna, liksom, kunna ha en portfölj då som som egentligen, som egentligen har en investeringshorisont på 3-5 år. Vilket betyder att vi liksom 5 i år, ja, men då byter vi liksom 20% av innehaven på ett år. Liksom.
3: Det blir också bara på, på ja, networking capital. Det är ganska många bolag som bygg, byggt upp lager också. Men det är ju så här: det gör man ju för att man, man vill ha lite mer safety stock. Man, invänt, man vet kanske att om vissa marknader kommer att gå live här framöver. Så att bara man förstår anledningar till varför saker sker i. Balansräkningen då så, så är det okej okay. men det, det är givetvis någonting som vi så här monitorerar tillsammans med kapitaliseringar eller hur man jobbar med provisions etc så att vi inte åker på några ja, myter så att säga. Mm. Mm.
0: Om vi bara lite snabbt kort här eh, innan ni ska gå här, vi har dragit över lite på tiden men eh, det är spännande att höra de här bolagen men om vi bara pratar lite kort om framtiden här. Vi har haft några stökiga börsdagar med lite dramatik kring amerikanska bankerna. Räntorna faller vilket kanske gynnar de lite mer räntekänsliga bolagen. Hur, hur tänker ni här kommande perioden? Vad, vad, hur går era tankar?
3: Nej, men vi är ganska i vår portfölj vi är ganska med vår portfölj vi har liksom uppgraderat portföljen över tid tagit bort lossmaking bolag och tagit, tagit bort bolag med hög skuldsättning vilket är viktigt vi försöker positionera portföljen gentemot och liksom att hitta bolag med låg där vi är konfidenta på volym, volym efterfrågan och vi ser att de har pricing power och liksom, för att bruttomarginalen då ska marginalen då gå upp över tid så det finns en våra bolag som vi gent specifikt är positiva till lite oavsett vad som händer med makrot och det är de vi har liksom köpt på mer av senaste må- månaderna här. Det är inte makromässigt om du har något speciellt du har tänkt på där.
2: Nej, egentligen inte. Men, men liksom, vi har väl haft som utgångspunkt att vi ska kunna se när i innovation liksom, egentligen oavsett makroperspektiv. Eh, och så vill vi ju gärna att det, liksom, vi ska kunna ja, liksom, ha hyfsad hög konfidens att den kommer igenom under vår investeringshorisont. Och så har vi liksom, försökt gravitera mer och mer mot de bolagen.
3: Så vi är medvetna om makro men man försöker inte lägga för mycket tid på det. Så, Korta svar på frågan.
0: Mm. <laughs> har man hög innovationsgrad, låg skuldsättning, bra volymtillväxt och hög efterfrågan så... Kan man under en tag i alla fall, kanske nu närmaste tiden, fundera lite på annat än makro? Vi tror det. Så då får vi tacka er så mycket, Niklas och Carl, för att ni kom hit.
3: Mm. Kul att vara här. Tack.